0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia.
0: I Kuba. Jesteśmy Foxy Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Dzisiaj odcinek 9 cykl Śladami lisów. Opowiemy trochę o Parku Narodowym Durmitor w Czarnogórze.
1: W Czarnogórze spędziliśmy prawie trzy miesiące. Byliśmy zarówno w środku lądu, jak i na wybrzeżu, ale największe wrażenie zrobił na nas park narodowy Durmitor.
0: To jest park położony na północy, na takim północnym wschodzie Czarnogóry. Park górzysty, ponieważ znajduje się na terenie jednego z najwyższych pasm górdynarskich. I także w nim znajduje się najwyższa góra Czarnogóry, to znaczy góra, która w całości leży w Czarnogórze. To jest Bobotow Kuk, który ma trochę ponad 2,5 tysiąca metrów.
1: Zdecydowanie to jest najwyższa góra Parku Narodowego Durmitor.
0: Zdecydowanie i ona też była naszym jednym z głównych celów, ale oczywiście prócz Bobotow Kuk widzieliśmy też parę innych pięknych miejsc i o nich trochę dzisiaj poopowiadamy.
1: Zapraszamy na wycieczkę pieszą razem z lisami. Do Montenegro wjechaliśmy od Serbii, od strony Serbii, od strony wschodniej i nasze koła skierowaliśmy w kierunku miasteczka o nazwie Blijak. Jest to najwyżej położone miasteczko w tej części Europy. To jest takie dość turystyczne miasteczko, aczkolwiek ono funkcjonuje cały rok. Cały rok tam się życie odbywa. My byliśmy akurat w listopadzie w Czarnogórze.
0: Więc to miasto... No, było takie bardzo spokojne, można by powiedzieć. Było dość chłodno, natomiast, no, jeszcze nie na tyle chłodno, żeby nie dało się chodzić. Aczkolwiek no zbliżała się już zima, my nie mamy samochodu dostosowanego za bardzo do warunków zimowych, tu chodzi szczególnie o drogi, nie mieliśmy akurat łańcuchów, mamy ten napęd na przednie koła, więc no, staraliśmy się jakoś tak jeszcze przed tą zimą zdążyć.
1: Całe szczęście mamy ogrzewanie postojowe na pace, czyli w części mieszkalnej również, no, tak, no i to oczywiście. nas ratuje. Akurat. To nas
0: ratuje bardzo, mamy też ciepłą wodę już od jakiegoś pół roku powiedzmy, wcześniej nie mieliśmy ciepłej wody, także no powiedzmy byliśmy gotowi na zimne temperatury, na niskie temperatury, ale nie byliśmy gotowi na jakieś ultraopady śnieżne. Pierwszą noc spędziliśmy w Żabliaku właśnie, na takim zwykłym parkingu miejskim. Takie było...
1: postój na przeczekanie,
0: jak to nazywamy? No nie aż tak straszne, bo tam akurat dość przyjemne okolice, no ale to było jednak miasto, żadne tam wielkie, przepiękne widoki. Ale dzięki temu mogliśmy sobie pójść na taki pierwszy, można powiedzieć, wstępny spacer nad Jezero.
1: Dużo osób nam polecało to miejsce. To są tak naprawdę dwa połączone ze sobą jeziora, taką ciśniną. I w momencie, gdy mamy lato... Ta cieśnina wysycha i mamy dwa oddzielne jeziorka, ale my byliśmy akurat tuż przed zimą i ta cieśnina była zalana wodą, nie mogliśmy obejść dwóch jezior z osobna.
0: Tak, musieliśmy iść na około całego jeziora, czyli dwóch jezior, oczywiście jak się można domyślić, chociaż nie wiem, czy jest takie oczywiste, jest małe i duże jezioro. Co ciekawe, małe jezioro jest o wiele głębsze niż duże, więc jest im więcej wody niż w dużym.
1: Ale no właśnie, że ja akurat nowość... myślałam, y, że jest zupełnie inaczej. No tak można by przypuszczać, no w końcu małe jezioro. My się wybieraliśmy na spacer o dość późnej godzinie, niestety. No tutaj byliśmy przed zimą, więc zachód słońca odbywał się po godzinie 16. Odbywał się. <laughs> odbywał się, tak, no bo my się, zawsze był... czekaliśmy tak. na odbycie zachodu słońca. <laughs> y, I ten zachód słońca nastąpił właśnie po godzinie 16. My wtedy byliśmy w samym środku spaceru. No nie Niestety do końca spaceru było jeszcze daleko. Zrobiło się całkiem ciemno. My byliśmy w lesie. I to chodzi już o dosłowną e, wyrazy tak, tak, tak.
0: Byliśmy w lesie, ponieważ las otacza jezioro. Oczywiście tam jest taka ścieżka, którą można w miarę łatwo się poruszać. To jest spacer dla każdego. My byliśmy z hippie. Ona też sobie tam normalnie, doskonale radziła. Hippie się... naszym pieskiem. Tak, naszym pieskiem. A mi się wydaje, że jak ktoś jest z dziećmi, nawet malutkimi, to z pewnością tam ten spacer odbędzie. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jak się zaczęło robić ciemno, to jednak zaczęło się robić tak trochę niepewnie. Oświetlenia
1: bo... żadnego nie było.
0: No nie ma oświetlenia. Ta ścieżka też trochę się gubiła w tym lasku, przynajmniej tak nam się wydawało, chyba, że jakoś boczyliśmy. no tego też nie wiem.
1: Myślę, że to my się gubiliśmy bardziej w tym lasku. <laughs> no może tak, bo też
0: jeszcze nie wiedząc, że kanał między tymi jeziorami w zimie jest zalany, na mapie on wyglądał jakby niebo, chcieliśmy przejść tam, ale doszliśmy do takiego miejsca, gdzie nagle się okazało, że już nie ma jak dalej iść, musieliśmy zawracać, robiło się ciemno. Natomiast to też jest bardzo przyjemne wspomnienie. Ja pamiętam, że było bezchmurne niebo, było bardzo zimno. Ale był Księżyc, pamiętasz? Był wschód Księżyca, tak, bardzo
1: piękny. Tak, to było akurat piękne, ale do Księżyca jeszcze wrócimy, bo jeszcze piękniejsza faza Księżyca nastąpiła dzień, a bardziej wieczór po tym. Ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć na temat tego jeziora, bo tam jest dość charakterystyczne to, że góry wchodzą do tego jeziora i obrazek jest naprawdę urokliwy, ładny. Trochę za dużo ludzi było jak dla mnie. Mimo tego, że my byliśmy w listopadzie, to no... Trochę tłumnie było przed zachodem słońca właśnie.
0: To jest taka popularna destynacja, można powiedzieć, taka popularno-turystyczna już, nawet nieturystyczna. Łatwo jest tam pójść, to jest tak trochę mi się to kojarzy może nie z charakteru i wyglądu, natomiast mi się wydaje z dostępności, tak jak w Polsce Morskie Oko, że każdy musi się tam wybrać i rzeczywiście każdy się tam wybiera, nawet poza sezonem się każdy tam wybiera. No myślę, że w sezonie może być naprawdę ciężko się wcisnąć.
1: Taki landmark, my się staramy z reguły omijać takie miejsca, no ale tak czy inaczej wybraliśmy się. Jednak nasze koła skierowaliśmy dalej, w głąb Parku Narodowego Durmitor i wjechaliśmy na wysokość około 1900 metrów nad poziomem morza. Na przełęcz Sedlo. Między dojazdem na przełęcz Sedlo a spacerem wokół jeziora minęła doba, ponieważ oczywiście my się odnaleźliśmy w końcu tam przy tych jeziorach i noc spędziliśmy zaraz obok w naszym wanie, a dopiero następnego dnia wybraliśmy się na kolejną przejażdżkę. No i znowu znaleźliśmy się tuż przed zachodem słońca w okolicy właśnie góry Sedlo.
0: Sama droga jest naprawdę piękna i w ogóle no, sama końcówka tej drogi między Żabliakiem a Przełęczą no, jest godna polecenia jako taka atrakcja nawet powiedziałbym, bo jak tam się wjeżdża to nagle ukazuje się oczom naszym taka dolina, tam są takie różnej wielkości jeziora, zresztą to też jest taki prosty szlak, który można sobie przejść. Wzdłuż tej drogi są miejsca startowe dla innych szlaków także. Są nawet takie ławeczki, na których można sobie usiąść i po prostu popodziwiać widok, bo jest przepiękny. Natomiast jak myśmy się znaleźli na tej drodze, już blisko przełęczy i właśnie zachodziło słońce, to krajobraz wyglądał wręcz jak taki księżycowy krajobraz. Był monochromatyczny.
1: Kolory właśnie monochromatyczne, takie trochę wojskowe, żołnierskie. właśnie tak, moro, skały. Niskie trawy. Mieliśmy wrażenie, że przenieśliśmy się na inną planetę i naprawdę mieliśmy takie wrażenie, że jak uchylimy tylko trochę okna, to zabraknie nam tlenu. <grymne> tak,
0: niczym astronauci wylądowaliśmy w okolicach przełęczy Sedlo, ale w końcu oczywiście na nią dotarliśmy. Na samej przełęczy jest parking.
1: To nie jest taki zorganizowany parking asfaltowy. Nie nie, 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 nie. To jest akurat fajne miejsce dla ludzi podróżujących kamperem na przykład. I my też z tym spotkaliśmy akurat parę ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii, bodajże. dokładnie. Tak, więc bardzo ładne miejsce. Tutaj rozpoczyna się nasz ukochany van life I pewnie za to miejsce postojowe, noclegowe również lubimy ten Park Narodowy Durmitor, ponieważ zasypialiśmy i budziliśmy się w przepięknym otoczeniu przyrody. Jeżeli chodzi o wschód Słońca, to ja zapraszam, odsyłam wszystkich na nasz Instagram, bo właśnie z okolicy listopada mamy wrzucone na tablicę timelapse z wschodu słońca, który obserwowaliśmy z naszego kampera.
0: To było zupełnie niesamowite. Po lewej stronie mieliśmy wschód słońca, a po prawej jak się przeszło dosłownie 15 metrów była dolina z pięknym widokiem, z domkami w oddali gdzieś tam niżej, no bo to w końcu przełęcz, więc byliśmy na takim przewyższeniu. No niesamowite miejsce. I z tego miejsca zresztą rozpoczynał się szlak na Bobotowkuk. Rano jeszcze przyszedł do nas pan, który zbierał opłaty za wstęp do parku. Tak to wygląda w tym parku, ponieważ nie ma żadnego wjazdu, nie ma żadnego szlabanu, nie ma konkretnej budki takiej z opłatami. Po prostu pan strażnik jeździ sobie i jak kogoś tam dorwie, no to ta opłata się uiszcza.
1: 3 euro od osoby plus opłata za samochód również 3 euro.
0: No więc nie są to jakieś wygórowane ceny za
1: tak przepiękne miejsce. I tak bogate w atrakcje takie trekkingowe. Szlak na Bobotow-Kuk ma około 5 kilometrów w jedną stronę z tego miejsca, w którym się znajdywaliśmy, czyli no z tej przełęczy. Brzmi tak niepozornie. Niepozornie brzmi, ale tutaj trzeba też pamiętać o tym, że przewyższenie tutaj ma około 500 metrów. Najbardziej stromo jest na samym końcu, ostatni kilometr albo nawet półtora, to, to jest no, tutaj już wy, wycieńczające dla organizmu. <głos>
0: Niby ten szlak jest opisywany jako do przejścia dla każdego i myślę, że no, średnio wyćwiczony człowiek, tak jak my powiedzmy, jest w stanie go przejść, natomiast końcówka dała nam trochę w kość, to znaczy...
1: Zanim do końca dojdziemy jeszcze, chodźmy na początek. A no dobrze,
0: dobrze, tak już wybiegłem tutaj przed szereg.
1: A droga była długa i piękna, widokowa i my jeszcze do tego szliśmy z naszym czworonogiem, czyli z pieskiem. Z hippie. I na początku myśleliśmy, że ona będzie nas spowalniała, a to się okazało, że to my bardziej spowalnialiśmy ją. Hippie nie
0: jest dużym pieskiem, bo to jest taki pies, który ma wysokości, nie wiem, 30 centymetrów, może. Niewiele. Zapraszamy tam na Instagram czy na YouTube. Tam hippie się pojawia często, jak ktoś jest ciekaw, jak wygląda. Więc generalnie, jak stawaliśmy, żeby odsapnąć, żeby trochę sobie pokontemplować widoki, to hippie zaczynała piszczeć i nas poganiała.
1: No właśnie. My ruszyliśmy w trasę na szlak o godzinie 9 rano, tak żeby sobie dać zapas, właśnie na to, żeby troszeczkę wolniej iść. I cały zajęła nam około 7 godzin. Oczywiście z przystankami, z kontemplacją i jeszcze do tego z nagrywaniem materiału ponieważ robiliśmy też film właśnie na nasz kanał na YouTube, więc musieliśmy trochę czasu na to poświęcić. Czytaliśmy,
0: że osoby, które idą żwawiej przechodzą ten szlak w krótszym czasie oczywiście.
1: Wierzę w to, bo dużo osób nas mijało po <grym> tak, drodze.
0: Tak, więc może nie byliśmy jakimiś przodownikami tutaj trekkingu, ale przynajmniej przeszliśmy sobie to w swoim tempie i się napawaliśmy tym, co widzieliśmy, a było czym.
1: Myślę, że chętnie opowiemy o całej trasie, bo robiła na nas wrażenie. Wszechobecne głazy i taka przestrzeń dzika i dziewicza po trosze. A poza tym, że były wyznaczone ścieżki, to jeszcze raz na jakiś czas i to już od samego początku były takie wejścia strome w górę, które... Znaczy wymagały
0: podciągania się na linach, które były wcześniej oczywiście zamontowane no i ułatwiały wspinanie się na te co bardziej strome fragmenty. Czasami nawet musieliśmy też podsadzać hippie, chociaż bywało tak, że ja już wyciągałem ręce, żeby ją podsadzić, a ona już gdzieś boczkiem sobie pobiegła i już była na górze. No
1: to jest takie zwierzątko, niczym kozica górska. <grym> tak. Byliśmy za 5.12, jeżeli chodzi o zimę, ale na słońce tutaj było cały czas z nami, więc już jak sobie żwawo szliśmy, to mogliśmy nawet kurtki rozpiąć. Po początkowym fragmencie, który był właśnie taki lekko stromy, weszliśmy w dolinę.
0: Lekko stromo. No ten fragment był zakończony, zresztą tak Takim pierwszym podejściem z linami. Ono dość szybko się pojawia, ale później jest trochę łatwiej.
1: Tak, weszliśmy właśnie w dolinę i byliśmy w otoczeniu różnych szczytów górskich. Najbardziej takie charakterystyczne, no i takie robiące wrażenie faktycznie, to są szczyty Zupcji. Bo dajże, tak to się pisze, nie jestem pewna, to czy dobrze wymawiam. Tak, to,
0: jest taki, to jest jeden szczyt, ale on jest pośród innych i one, te szczyty, wyglądają jak takie właśnie zęby, jak takie zęby tak. jak takie ostrza strzelające w niebo. Sztylety. Sztylety nawet, kamienne. A wokoło naprawdę jest mnóstwo porozrzucanych skał. Trzeba tam uważać, żeby sobie nie skręcić nogi, bo może gdzieś ta noga wpaść. Co ważne, szlak jest bardzo dobrze oznakowany. I właściwie nie było momentu, w którym zastanawialibyśmy się, gdzie mamy dalej iść.
1: Tak, tak, ale jeszcze do tego jest kilka takich ścieżek pobocznych. Jakby każda droga prowadzi na Bobotówkę. <śmiech> Prawie tak, a w ogóle
0: myśmy poszli taką krótszą drogą, bo jest jeszcze dłuższy szlak. On zaczyna się aż w Żabliaku. No i to jest chyba już taka całodniowa wyprawa, jak nie dwudniowa.
1: To prawda, no na pewno w zimę bym się nie wybrała, nawet gdybym kondycję miała no, taką nie do podważenia.
0: No więc kontynuowaliśmy swoją wspinaczkę, można powiedzieć, w stronę Bobotow Kuk.
1: Ja jeszcze tylko dodam odnośnie tej przestrzeni. Nie jestem, co prawda, fanką serialu Gra o Tron. Ale ta przestrzeń trochę mi się z tym kojarzyła, najbardziej właśnie ten szczyt zupcji, bo on mi się kojarzył z
0: tym tronem właśnie. <gry> A mi się kojarzył z takim miejscem, gdzie trzeba dotrzeć, żeby się z kimś na przykład zmierzyć. Tam, że tam mieszka ktoś, coś do czego trzeba dojść, to jest niebezpieczne i jeszcze właśnie żyje w takim Wymownie niebezpiecznym miejscu.
1: Ja teraz bym chciała, żebyście odpalili swoje smartfony, e, wygooglowali szczyt z i powiedzieli nam, e, chociażby w wiadomościach prywatnych, z czym wam się kojarzy ten owy szczyt.
0: W pewnym momencie można powiedzieć, że wyszliśmy za róg tych szczytów, które nas otaczały. Weszliśmy trochę wyżej i naszym oczom w oddali ukazał się już w Natomiast... Po lewej stronie ukazała nam się bardzo charakterystyczna góra o takim charakterystycznym zboczu, która nazywa się szaremi pasowi. Jej wyjątkowość polega na tym, że jej zbocze wygląda jak pofałdowany tort. Ma takie warstwy tak jakby ktoś uderzył w tort i te warstwy się tak trochę powyginały. Warstwy skalne. To jest bardzo ciekawy, bardzo piękny i taki wyjątkowy widok.
1: To nie była żadna fata Morgana. Nie byliśmy jeszcze aż tak głodni. Nie byliśmy też aż tak spragnieni. To naprawdę wyglądało jak tort. Jak tort.
0: Tort szaremi pasowi. Może jest taki tort. Może by trzeba wymyślić taki tort.
1: <głos> Może trzeba porozmawiać z mieszkańcami Montenegro.
0: Ale byle mhm. nie był taki twardy jak skała.
1: <głos> Szliśmy oczywiście dalej. Byliśmy mniej Mniej więcej w połowie drogi. Przed nami było jeziorko. Jeziorko Stawik. On się nazywał Zeleniwir.
0: Właściwie Zeleniwir. Zeleniwir. Bo Zeleni w Czarnogórze, czyli po serbsku mówimy. Ja już spolszczam troszkę. No więc Zeleniwir to jest taki charakterystyczny stawik u podnóża właśnie bobotow -Kuk. i to jest taka trochę cisza przed burzą, bo tam można bardzo przyjemnie sobie przysiąść, my mieliśmy piękne słońce, woda się mieniła, srebrzyście, zjedliśmy posiłek i też
1: zresztą zjadła... Woda była jak tafla lodu, bo albo szkło, lustro, coś takiego. odbijały się w nim góry pięknie, fenomenalnie, mamy super ujęcia akurat z tego miejsca. Jak spojrzeliśmy w górę, to nawet naszym oczom ukazali się ludzie na szczycie, właśnie, i wydawało nam się, że mamy już całkiem niedaleko. Aczkolwiek
0: im bliżej byliśmy podnóża Babotow-Kuk, tym bardziej ta ściana wydawała się stroma, w sensie ten ostatni fragment, a jeszcze jak zobaczyliśmy drogowskaz, który tam był, to okazało się, że Czekało nas raptem półtora kilometra drogi, a to miało zająć tam półtorej godziny.
1: E, myśleliśmy na początku, że to jest takie oznaczenie dla leniwych, ewentualnie <grym> dla, dla nas. rodzin z dziećmi. Ludzi z aparatami. <grym> <grym> Ale nie, nie, zdecydowanie nie. Myślę, że mniej więcej tyle czasu nam zajęło wejście w górę. A nawet jeszcze więcej, gdyż w pewnym momencie pogoda się popsuła.
0: Popsuła się już chwilę przed takim ostatecznym przewyższeniem. Daleko w dole ukazało się jezioro, przepiękna panorama całego parku. Natomiast u swoich stóp zobaczyliśmy już śnieg.
1: Tak, były już takie kubki śniegu, nie było tego dużo, ale no czuć było, że odrobinę już temperatura zeszła, zrobiło się ciemne niebo, zaczął wiać silny wiatr. Hipi
0: trochę zaczęła się niepokoić, a przed nami było takie ostateczne podejście i tam trzeba było użyć już dwóch rąk, żeby na tych linach, bo tam oczywiście były liny, to już była taka stroma, skalna półka, żeby na tych linach się podciągnąć, więc wtedy musieliśmy się podzielić, żeby zostać z Hippie, Hippie by nie dała rady.
1: Oczywiście były liny, ale to nie jest tak, że my musieliśmy się po nich podciągać i tylko i wyłącznie na nie byliśmy skazani. My normalnie szliśmy po półkach skalnych, z tym, że trzeba było obiema rękoma się trzymać tych lin, dla bezpieczeństwa. Ale to nie jest aż tak straszne, jak to przed chwilą mogło zabrzmieć. No nie jest, nie jest. No
0: widok jest warty tego ostatniego kawałka zdecydowanie. Jest wrażenie, jakbyśmy byli na samym szczycie Czarnogóry i mieli ją u swoich stóp. Jest panorama 360 stopni, można sobie usiąść i kontemplować widok. Natomiast my, z racji tego, że się rozdzieliliśmy, nie spędziliśmy na szczycie aż tak długo. No i poza tym było chłodno i czuliśmy, że już czas wracać.
1: Jak możecie się spodziewać, zejście było o wiele łatwiejsze i o wiele szybsze. No tutaj schodziliśmy ciągle. Ku samochodu, czyli w dół, w dół, jeszcze raz w dół. Zjedliśmy sobie posiłek, było zmęczeni, ale nie na tyle silne, by zrezygnować już z kolejnych pieszych wycieczek. Następnego ranka ruszyliśmy na kolejny szczyt, trochę niższy, trochę mniej stromy. Ta przestrzeń jest na tyle piękna, że chcieliśmy jeszcze trochę podoświadczać tej przestrzeni.
0: W dormitorze, oprócz takich popularnych szlaków są także takie szlaki mniej oznakowane, one jakby działają, ale niekoniecznie są przygotowane, co nie znaczy, że są niebezpieczne, po prostu nie są tak zadbane jak te najbardziej popularne. My się posługiwaliśmy, to taka rada, taki tip może podróżniczy taką aplikacją, która nazywa się Maps.me. I to jest aplikacja, która, co jest istotne, działa także offline i na tej mapie są zaznaczone właśnie także te mniej popularne szlaki i myśmy z takiego szlaku skorzystali. Co prawda trzeba było wypatrywać już tym razem znaczków na kamieniach, ale dało jakoś radę.
1: Nawet raz trochę zabłądziliśmy, okazało się chyba, że idziemy starym już szlakiem. No ale w końcu już odnaleźliśmy drogę i doszliśmy na kolejny szczyt. Po drodze jeszcze widzieliśmy takie przedziwne stwory. To były oczywiście kozice bądź kozły górskie, ale bardzo charakterystyczne pyszczki miały. Ja nigdy jeszcze takich zwierzaków nie widziałam, takie trochę demoniczne bym powiedziała.
0: Wyglądały jak oblicza szatana. <śmiech> widzieliśmy je z daleka, więc umaszczenie pewnie robiło takie wrażenie ale jak zoomowaliśmy je na aparacie to okazało się, że to są po prostu kozice wyglądające jak diabły
1: my w dormitorze spędziliśmy zaledwie trzy doby ale zdecydowanie wpisujemy sobie to miejsce na listę miejsc do ponownego odwiedzenia, być może latem być może wiosną jak dni będą trochę dłuższe jak będziemy mogli sobie jeszcze dłużej właśnie schadzać, nie będziemy musieli się spinać czasowo
0: ja z Dormitoru, mimo wielu pięknych widoków, zapamiętam chyba najbardziej widok z okna w nocy, z okna naszego domu oczywiście, naszego kampera, na przełęcz Sedlo, ponieważ mieliśmy to szczęście, że wtedy, kiedy tam nocowaliśmy, była pełnia. I Księżyc oświetlał ten księżycowy nomenomen krajobraz i potęgował jakby wrażenie tej surowości, potęgował wrażenie tego, że byliśmy na jakiejś zupełnie innej planecie. Więc jeżeli ktoś szuka doznań nie z tej ziemi, to naprawdę polecamy szczerze dormitor, A jeżeli ktoś szuka informacji, przygód z tematyki podróżowania kamperem, to zapraszamy serdecznie na nasz kanał na YouTube.
1: Przede wszystkim na odcinek pod tytułem Szczytowanie w Czarnogórze, ponieważ tam możecie zobaczyć, jak ta nasza wycieczka przebiegała, jak wyglądają widoki, o których dzisiaj mówiliśmy.
0: Z małym wyjątkiem, ale to już polecamy zobaczyć film, bo tam też przygoda nas spotkała prawda? z
1: tym widokiem. A póki co, słyszymy się za tydzień, zapraszamy na kolejną audycję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki, że byliście. Cześć. Cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.